0: Der Krieg in der Ukraine ist ein Thema, das uns jetzt seit Wochen beschäftigt. Und wenn ich sage uns, dann meine ich eigentlich die ganze Welt. Es ist so, dass wir jeden Tag auch hier bei uns in Schwaben Geschichten hören von Menschen, die entweder geflüchtete Menschen aufnehmen, die sich engagieren, um geflüchteten Menschen zu helfen, um Menschen, die hier sind, zu helfen, um Menschen, die in der Ukraine noch sind, zu helfen. Und ähm, es gibt natürlich auch Leute, die es geschafft haben, von dort hierher zu kommen. Einer davon ist Jörg Drescher und mit dem bin ich jetzt per Zoom verbunden. Die Wunder der Technik, die das Ganze möglich machen. Jörg, ich grüße dich. Ja, hallo. Jörg, du bist aktuell in Berlin, vor ein paar Tagen erst angekommen, warst davor noch in der Ukraine. Du warst der Büroleiter des Deutsch-Ukrainischen Forums in Kiew. Kannst du uns mal einfach so diese zwei Wochen zurückbringen, als das Ganze losging, als äh, Russland angefangen hat, in, in der Ukraine einzumarschieren? Wie hast du diese Situation erlebt?
1: Also ganz anders. Angefangen hat das Ganze vor circa drei Wochen. Da war das ZDF bei mir und hat mich noch interviewt bei mir zu Hause und hat gefragt, so wie ich die Lage einschätze. Und da habe ich damals gesagt, ja damals, drei Wochen, mhm. ja, ähm, dass es Argumente für den Krieg gibt und es gibt Argumente dagegen. Und das muss man abwägen. Ich wollte eigentlich in Kiew bleiben. Und ähm, zwei Tage später, am Dienstag, war ich dann bei Freunden mit denen ich zusammenarbeite in Kiew. Und die haben zu mir gesagt, so 90 Prozent geht es im los, 50-50 in Kiew, also der Rest-Ukraine. Und einen Tag später, morgens um 6 Uhr, rief eine Freundin an und hat gemeint, so die Russen kommen, also einmarschieren. Hm. Ich habe gedacht, so ja, okay, wird wohl nicht so schlimm werden. Und ähm, ja, wir haben uns sehr, sehr gut auf den Krieg vorbereitet. Was heißt Doch, das? als dann, wie bitte?
0: Was heißt es, sehr gut auf den Krieg vorbereitet?
1: Um, das heißt, so, wir haben Vorräte gesammelt, wir haben unsere Wohnungen abgesichert, wir haben ja, Maßnahmen getroffen, so wie wir kommunizieren, welche Notfallmaßnahmen zu ergreifen sind. Das ist so vorbereitet, also Lebensmittel zum Beispiel.
0: Warst du vom Kopf her schon so weit, dass du damit gerechnet hast, dass es so kommen wird? Weil ich glaube, für viele Menschen war das ja von jetzt auf gleich eine Überraschung, dass es auf einmal, dass die Sirenen losgegangen sind und dann, und dann war, waren sie in der Situation, in die sie niemals kommen wollten.
1: Die Sache ist, ich war 2016 und 17 im Kriegsgebiet im Donbass unterwegs. Also ich kannte mhm. das alles. Ich weiß auch, wie Punkt die Häuser ausschauen und so weiter. Also da, deswegen war ich hat es mich nicht schockiert, muss ich sagen. Und Sirenen und so weiter, ja. Man, man lernt relativ schnell, was, was gefährlich ist und was nicht. Also das hm. war nicht, nicht so tragisch. Auch, ich habe jeden Tag Artillerie oder Panzer gehört, so wie, wie, wie die geschossen haben. Das war aber weit weg. Und deswegen hatte ich da auch keine Angst. Und das Einzige, was, was wirklich heftig war, war dieser Iskander-Angriff, ich glaube am 27.2. Und da hat es einen Stadtbezirk von Kiew getroffen und haben die Russen einfach wahllos auf die Stadt geschossen. Und ähm, einen Tag später war auch eben die Entscheidung getroffen worden von meinen Chefs und auch von mir, dass ich die Stadt verlasse, weil je länger man in so einer Situation wartet, desto schwieriger wird es, ja aus, de, aus dem Gebiet rauszukommen.
0: Ich habe gestern mit einem, mit einem Hörer telefoniert, der, dessen Frau ist Ukrainerin, die, die Schwiegermutter, die ist 81 Jahre alt, die ist äh, in einer Stadt, den Namen kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern, auf jeden Fall ist sie da eingeschlossen. Drumrum sind laute Minen, das heißt, es, ist, es gibt kein rein und es gibt auch kein raus. Und dann sitzt da jetzt, also diese Vorstellung, dass da jetzt eine 81 Jahre alte Frau alleine in, in der Badewanne ausharrt, nicht weiß, wann es aus ist, wann sie irgendwie raus kann, wann Hilfe in irgendeiner Art und Weise kommt. Das ist einfach eine, eine unvorstellbare Vorstellung für mich als jemand, der jetzt hier im sicheren Deutschland sitzt. Wie, wie hast du das mit den Menschen um dich rum erfahren, diese ganze Situation?
1: Freunde von mir sind noch in besetzten Städten in Mariupol zum Beispiel, wo die Hölle ist. Und das ist eine humanitäre Katastrophe. Ähm, in Kiew sind Freunde von mir, die sind geblieben. Viele sind aufs Land geflüchtet, zu ihren Familien, auf ihre Datschen. Ähm, viele sind auch nach Deutschland oder mehr ja, ins, ins nahegelegene Ausland gegangen. Es ist eine Katastrophe. Also es ist kein, kein Honigschlecken. Das Problem ist die, die Versorgungslage. Und jetzt soll es wahnsinnig kalt werden. Also man spricht von minus 10, minus 15 Grad. Und wenn man dann ohne Heizung da sitzt, dann ist es halt,
0: ja, schlecht. Hm. Eine Sache, die, die mich auch fasziniert, ist äh, der ukrainische Präsident, Wlodomir äh, Zelensky, der ja, und das wurde ja auch schon in den Medien behandelt, äh, sein Werdegang vom Comedian jetzt zu einem Menschen, der ausharrt und versucht, seinen Landsleuten in irgendeiner Art und Weise Kraft zu geben, diesen Krieg zu durchstehen. Hast du da auch, wie wird, wie wird er wahrgenommen? Also das ist die Sicht, die an uns rangetragen wird. Spiegelt sich das ähnlich mit den Leuten, mit denen du auch zusammengearbeitet hast in Kiew?
1: Also die wahren Helden sind natürlich die Landesverteidiger, die ukrainische Armee, die ganzen Selbstverteidigungseinheiten, die wirklich kämpfen und auch die ja, Russen ausschalten. Ähm, Zelensky macht eine wahnsinnig gute Figur. Es hat eine Zustimmungsrate von 90%, Prozent, die hm wahnsinnig hoch ist. Er macht eine sehr gute Figur und ist auch jetzt gerade der Präsident, der richtig für das Land ist. Wäre der vorige Präsident Poroschenko da, ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Was an Zelensky wahnsinnig gut ist, er ist Medien erfahren. Er weiß, welches Klavier man spielen muss, um die Leute zu motivieren und auch durchzuhalten. Also Da muss ich ihn auch wahnsinnig loben.
0: Wie, wie ist so die Stimmung äh, gegenüber Russland generell? Weil es ja auch oftmals der Unterschied ist zwischen der, der russischen Armee, die auf Geheiß von, von Putin handelt, und der in Anführungszeichen normalen Bevölkerung in Russland. Hast du da was mitbekommen?
1: Das Problem ist so, die, die ganzen Verbindungen sind abgeschnitten, schon seit Jahren. Die Ukraine ist seit acht Jahren im Krieg, also seit, seit das in Donbass ist, seit 2014, und ähm, die Leute in, in Russland glauben das nicht, was da passiert. Die sind so versorgt durch die Propaganda, die kriegen gar keine wirklich qualifizierten Informationen und neutralen Informationen. Das ist ein Riesenproblem. Und selbst jetzt, wenn man sagt, so in der Ukraine passiert irgendwas, die glauben das nicht, die, die können das nicht glauben.
0: Weil, weil diese Propagandamaschine aus dem Kreml so gut geölt ist und funktioniert. Ja, ja. Wenn, wenn man jetzt mal deinen Weg aus Kiew zurückzeichnet in den letzten paar Tagen. Also du hast vorhin schon gesagt, du wurdest auf Geheiß deines Chefs dann auch, äh, jetzt ist hier Ende Gelände, wir müssen gucken, dass wir euch rauskriegen. Wie genau hat dieses ist dieses Rauskriegen für dich vonstatten gegangen?
1: Das ist ein Abenteuer für sich. Also ich wohne in, in der Nähe von Darbignan, also in Kiew und das ist in der Nähe vom Fernsehturm. Und genau an dem Tag, als ich gehen wollte, habe ich morgens telefoniert und eben gefragt, so, wie, wie, wie komme ich eigentlich raus? Und ähm, als ich mittags um 5 Uhr nichts gehört habe, hat man mir gesagt, so, ich soll versuchen, zum Bahnhof zu kommen. Das ist Sparstunde, ich habe zwei Stunden, um zum Bahnhof zu kommen. Und wenn es nicht klappt, so dass ich dann weiterkomme, dann kann ich zurück in die Wohnung. Ja, dann bin ich losgegangen, Luftalarm war und war ca. 500 Meter von der Metro, die gefahren ist, entfernt und habe gehört, so irgendwas schlägt ein. Habe das auch die Druckwelle gespürt. Bin um einen Häuserblock, 500 Meter weiter und habe dann gesehen, so wie ja, es am Fernsehturm brennt. Und da ist eine Rakete eingeschlagen. Ob jetzt Flugzeug oder Langstreckenrakete, das weiß ich nicht. Die Selbstverteidigungseinheiten mit Kalaschnikow standen da mit offenem Mund. Und haben mich gedrängt, so dass ich ganz schnell in die Metro reinkomme. Ein den Luftschutzkeller ist das. Ja, und dann bin ich dorthin und saß im Prinzip in der Falle, weil ich konnte nicht mehr raus, ich konnte nicht mehr zurück. Deswegen musste ich dort übernachten. Das war die eine Sache. Hatte allerdings gar nicht so viele Sachen dabei, weil eigentlich wollte ich ja zum Bahnhof und dann ja weiter. Und ähm, musste dort übernachten Im Sitznachbar Sitznachbar. Neben mir hat mir dann eine Decke angeboten, dass ich wenigstens warm es hatte.
0: Mhm.
1: Ja, und am nächsten Morgen habe ich dann die, die Leute von der Metro gefragt, die Mitarbeiter, wie komme ich zum Bahnhof? Und die haben gesagt, so, ja, Metro fährt, also die Züge, und ähm, allerdings nur einmal in der Stunde. Also in einer Stunde kommt eine und dann mhm. soll ich zur nächsten Station und von dort aus eine Stunde circa zu Fuß zum Bahnhof habe ich gesagt, hey, ich habe noch Essen zu Hause, ich habe ja Vorräte gekauft, die hole ich jetzt und bringe die euch, damit hier jemand die, die ähm, benutzen kann. Bin dann wieder zu meiner Wohnung, habe noch ein paar andere Sachen mitgenommen, die ich im, im, in der Schnelle vergessen hatte. Hatte drei ganz schwere Taschen, auf der Straße habe ich Passanten gefragt und die haben sich bereit erklärt, so, mir zu helfen, die zum Metro zu bringen. Dann war eine ältere Dame, die ist schon aus äh, Kirgisien geflohen, dann nach Donetsk geflohen, von Donetsk dann nochmal hm. geflohen und jetzt wieder geflohen. Und die ist mit mir mitgekommen zum Bahnhof. Bei der nächsten Metrostation sind wir hochgefahren. Das ist, die Metrostationen sind ziemlich tief, so circa 30 Meter. sind hochgekommen, Luftalarm. Dann hat die Oma natürlich Angst gehabt. Ich habe gesagt, das ist nicht so schlimm, also wir können gar nicht weiter. Aber sie wollte unbedingt nochmal runter. Ja, dann sind wir runtergefahren, haben eine Viertelstunde gewartet, sind dann 40 Minuten zu Fuß zum Bahnhof. Das ging gut und es war auch kein Luftalarm mehr. Und am Bahnhof habe ich dann gefragt, wie es ausschaut mit Zügen. Und die haben gesagt, ein Zug ist weg, aber es fahren pro Tag fünf Züge in den Westen. Okay, ähm, dann habe ich zwei Stunden gewartet, dann kam ICE, also Intercity. Mhm. Und ähm, die Szene möchte ich nie wiedersehen, weil ja, wenn Leute boxen und, und gucken, so dass sie in einen Zug reinkommen, wo mehr Leute rein wollen als, als Platz ist, dann ist das kein, 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 schönes, kein schöner Anblick. Aber ich wusste, es kommen ja noch Züge, und deswegen bin ich nicht in den Zug mitgegangen. Und tatsächlich, 20 Minuten später, kam dann so ein Bummelzug. Und der fuhr dann acht Stunden Richtung Lviv. Das Ganze hat dann so ausgeschaut, dass ich keinen Sitzplatz hatte, sondern acht Stunden im Stehen nach Lviv ja, fahren musste.
0: Das ist Lemberg, gell? Lviv ist, ist, ist die, die, die deutsche Bezeichnung ist Lemberg, ja.
1: Genau. Lemberg ist im Prinzip Österreich-Ungarn gewesen. Also, das hat auch so einen Flair von, von Wien. Das ist eine to total schöne Stadt eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, kurz vor Lemberg, das Schöne war halt, es waren Italiener dabei, es waren eine Ukrainerin neben mir gestanden. Und wir haben uns immer abgewechselt. Also ein Platz für drei Personen, halbe Stunde sitzen, eine Stunde stehen. Mhm. Und haben uns eben auch ausgetauscht. und War nicht ganz so tragisch, aber es war doch anstrengend. Vor allem eine Stunde dann vor Lemberg hieß es ja, alle Handys ausmachen, kein Licht, ähm, komplette Dunkelheit, weil Angst vor Luftanschlägen auf den Flüchtlingszug. Und das war eine Stunde vor Lviv, dann in Lviv angekommen. Da haben mich meine, ja, wie soll ich sagen, meine Fluchthelfer dann aufgegriffen und mich in die, die Unterkunft gebracht, die vorbereitet war. Ja, und dann war ich in relativer Sicherheit. Relative Sicherheit deswegen, weil es war trotzdem jeden Abend gab es Luftalarm und Sirenen haben geheult. Aber Lemberg im Gegenteil, es gab alles zu kaufen, es haben Restaurants funktioniert. Und dort habe ich mich ein bisschen umgehört, so wie das mit humanitärer Hilfe abläuft, was gebraucht wird, wer für was zuständig ist. Und ähm, mit dem Wissen bin ich dann... Ein paar Tage später weiter. bin Wollte eigentlich mit dem Zug nach Przemysl, das ist in Ostpolen, Ost-Südpolen. Und ähm, Zug war absolut unmöglich, weil so viele Menschen unterwegs waren. Deswegen bin ich an, ja, mit dem Bus an die Grenze gebracht worden und ähm, dort ausgeladen. Ja, kann man wirklich so sagen, dass man Menschenmassen auslädt. Hm. Hab da vier Stunden im Kalten gestanden, weil die Schlange so langsam lief. Hm. Und das waren Tausende, also wirklich Tausende von Menschen, die über die Grenze wollten. Wobei das sich sehr beschleunigt hat, also im Gegensatz zu vor einer Woche, wo die Leute zwölf, 24, 36 Stunden warten mussten, bis sie abgefertigt wurden. Auf polnischer Seite dann, als es endlich geklappt hatte, dass ich über die Grenze war, die waren alle total freundlich. Da waren dann Hilfsorganisationen, die die Leute versorgt haben, die geholfen haben, da anzukommen. Humanitäre Geste von den Polen, da muss ich wirklich auch die Polen wahnsinnig loben. Ja, und dann sind wir mit dem Taxi, also ich habe dann einen Ukrainer in, in der Schlange getroffen, mit dem habe ich mich dann dem habe ich mich angeschlossen. Er wollte weiter in die Niederlande, wo er im ähm, Pass hat. Ja, und dann am Bahnhof. <lacht> das war auch so eine witzige Geschichte, weil im Prinzip hat mich ein... Ich habe gesagt, ich stehe an der Grenze und ein Freund von mir aus Berlin hat gemeint, so ja, wir sind gerade auch in Pschemischel. Wo bist du? Na, ich sagte, ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Pschemischel. Er sagte "Ja, wir haben hier Hilfslieferungen wir müssen ganz dringend zurück so, und wenn du mit willst, dann komm mit. <lacht> und tatsächlich am Bahnhof habe ich dann ihn angerufen, und das hat funktioniert, und er stand innerhalb von fünf Minuten neben mir, wir sind uns in die Arme gefallen, ins Auto gesessen, zurück nach Deutschland. Das hat dann nochmal mhm. acht Stunden gedauert. Das mhm. ist ein gutes Stück, bis, bis nach Berlin, auch vom Schemischloch. Hast du jetzt noch
0: Kontakt in die Ukraine?
1: Bei ja, Per Telefon? Klar. Zu wem? Ich habe Kontakt zu, zu allen meinen Freunden und ähm, ja lese auch die ganzen Facebook-Berichte, was, 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 was sie berichten, was sie machen. Ich versuche ihnen ja auch zu helfen von hier aus. Also Ich stehe mit großen Hilfsorganisationen in Verbindung, um Hilfe in die Ukraine zu organisieren. Es gibt ganz viele Privatinitiativen. Das muss man auch sehen. Leute holen von der Grenze Leute ab, also Ukrainer ab, und ähm, versuchen, die hier in, in Deutschland dann unterzubringen.
0: Mhm.
1: Heute habe ich noch ein Treffen mit, mit Freunden, um Medikamente zu liefern. Ja, das ist da kümmere ich mich derzeit drum. Sondern ist, wir machen eigentlich jetzt gerade so eine Art Koordinierungsbüro hier in Berlin, um Anfragen in, an entsprechende Stellen weiterzuleiten. Mhm.
0: Was wird denn gerade am nötigsten da unten gebraucht?
1: Nahrungsmittel, äh, Medikamente, das ist wahnsinnig gefragt. Dann äh, Sachen zum Blut abbinden, falls jemand eine Schusswunde hat oder irgendwie ja, ein Bein verliert, das ist wahnsinnig wichtig. Ansonsten, ja, Hygieneartikel binden, also zum, zum Blut abbinden und so weiter, solche Sachen.
0: Mhm. Ich frage deswegen, weil ich auch äh, einen Bericht gelesen habe, dass Sachspenden gar nicht so sehr gesucht werden, sondern es eher Geld gespendet werden soll. Aber du siehst es offensichtlich anders, oder?
1: Na, ich weiß, dass, äh, dass Sachspenden ja, gegeben werden, aber zum Beispiel Kleider. So. Ich habe gestern einen Bericht gelesen, da hieß es, ja, die Ukraine sind nicht nackt, die haben Kleider. so. Also Das ist nicht das, was, was benötigt wird. Tatsächlich ist es so, dass die Leute natürlich hier in Deutschland mit extrem wenig ankommen, das ja. Und Übergangsweise Kleiderspenden. Aber Kleiderspenden ist halt immer das Problem so, das sind ungewaschene Sachen, das sind kaputte Sachen, das mhm. sind Sachen, wo die Leute entsorgen. Und das muss nicht unbedingt sein, weil es ist ein Riesenaufwand, die zu sortieren und aus, auszumisten. Also davon rate ich ab. Hier mhm. in Deutschland es ist es wichtig, so die Leute mit Essen zu versorgen, mit Wasser zu versorgen. Da gibt es entsprechende Stellen an den Bahnhöfen, also hier in Berlin zum Beispiel. Um, Sprachkenntnisse werden wahnsinnig gefragt, um die Leute einfach zu unterstützen, weil das ist einfach ein Verständigungsproblem. Die Leute, die kommen, können meistens kein, keine Fremdsprache, wenn dann vielleicht noch Englisch.
0: Englisch, ja Deutsch,
1: ja. Deutsch eher selten. In die Ukraine selbst spenden würde ich wirklich vorschlagen, so das den großen Hilfsorganisationen zu überlassen. Da gibt es die Aktion Deutschland hilft. Das ist eine große Geschichte. Da arbeite ich persönlich mit den Johannitern zusammen, weil wir einfach schon seit, seit vier Jahren zusammenarbeiten. Und da habe ich auch die entsprechenden Kontakte. Wir haben jetzt den vierten LKW in die Ukraine, wie soll ich sagen, ja, an, an, angestoßen, dass der jetzt auf, auf den Weg gebracht wird. Ansonsten an den Grenzen, so, da sind Hilfsorganisationen auch vor Ort und da ist eben, denke ich mal, Geld sinn, sinniger aus, ausgegeben und gespendet als mhm. wirklich, ja, selbst irgendwas hinzufahren. Also ein mhm. LKW mit, 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 ähm, mit Nahrungsmitteln, würde ich nicht, nicht unbedingt hinschicken. Okay. Also nicht privat.
0: Ja. ja Wenn du mal in die vielleicht etwas äh, trübe Glaskugel schaust, in welche Richtung geht die Situation aktuell in der Ukraine gerade?
1: Die Sache ist, warum ich auch gegangen bin, ähm. An diesem 27. und 28. Putin hatte eigentlich vor, die Ukraine relativ schnell zu, zu überrennen und hat gedacht, er wird mit Blumen empfangen, weil er ja die Ukraine von den Nazis befreit. So, das ist seine eigene Propaganda und die hat er auch selbst geglaubt. Dem war nicht so. Und dann am 28. ist ihm das wohl bewusst geworden. Und dann habe ich auch mit der Botschaft geschrieben und habe denen gesagt, also jetzt gehe ich, weil... Die nächste Etappe ist Eskalation und die Taktik des Blutes. Also im Prinzip die Zivilbevölkerung so tyrannisieren, dass die Ukrainer selbst sagen, also das können wir unseren Landsleuten nicht antun, wir kapitulieren. Das ist so die die Taktik. Aleppo bzw. Grozny in Tschetschenien, das kennt man. Und das passiert gerade in der Ukraine. Das sieht man in Mariupol, das sieht man in Kharkiv, das sieht man in Sumi. Kiew Gott sei Dank noch nicht, aber ich vermute, dass das demnächst kommt. Also da, da mache ich mir extrem Sorgen. Mhm. Aber die Ukraine werden nicht aufgeben. Das, was was Putin wohl nicht verstanden hat, so die Ukraine, die ist nicht Russland. Die Leute, die lassen sich nicht kleinkriegen. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg, da muss man in die Geschichte schauen, Gab es Partisanenbewegungen gegen die Sowjets, weil die auch die Ukraine besetzt haben bis in die 60er Jahre. Das weiß man in Deutschland kaum. Und ähm, die Ukrainer, die wird nie Ruhe geben. Selbst wenn Putin es schafft, so die dann in Marionettenregierung reinzubekommen, es wird immer Partisanen geben. Und so viele Leute hat Russland nicht, um die Ukraine so lange zu besetzen und diesen Repress. Repräsentier äh, ähm, Gewaltapparat aufzubauen, um die Ukraine klein zu kriegen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Die Ukraine ist unbesiegbar, rein mental. Also so muss man das verstehen.
0: Hm. Siehst du es vielleicht auch so, dass es äh, junge Menschen gibt, die äh, die Ukraine verlassen, weil sie einfach keine Zukunft mehr sehen? Sollte sie wirklich an die an Russland fallen?
1: Nein, nein, im Gegenteil. Also ich war in Lviv zum Beispiel, und da hat der, ja, Wächter von, von, von dort, wo ich gewohnt habe, gemeint, so, er hat sich bei der Ar Armee gemeldet, er hatte auch eine Grundausbildung, und wenn es hart auf hart kommt, zieht dann Krieg. Ich kenne Akademiker, die in der Ukraine im Schützengraben stehen, um ihr Land zu verteidigen. Und, ähm, das ist unser Land, sagen alle. Ich kenne Leute, Studenten, mit denen habe ich zusammengearbeitet, die sitzen in Kiew und sagen, wir gehen hier nicht weg, Es ist unser Land. Und ähm, wenn das Ganze mal vorbei ist, denke ich auch, die gehen zurück und bauen ihr Land wieder auf, weil es ist nicht Patriotismus, es ist nicht so dieses Nationale, wie man das in Deutschland kennt. Es ist auch dieser Vorwurf, Nationalisten seien in Kiew oder in, in der Ukraine, das ist eher so Patriotismus, das ist ein Unterschied. Und die Ukraine ist ein ganz, ganz tolles Land mit einer extrem tollen Geschichte. Die haben Demokratie schon vor 500 Jahren gehabt. Die haben, als Polen Litauen war, haben die Städte gehabt, wo, wo sie Marktversammlungen hatten, um gemeinsame Belange zu besprechen. Also das ist alles irgendwie in der Ukraine schon, schon sehr, sehr lange verankert. Und deswegen ist die Ukraine ist auch ganz anders als Russland. In Russland gab es mhm. bis, bis ins 19. Jahrhundert Leibeigenschaft, was man auch hier kaum weiß. Das große Problem in Deutschland ist das Nichtwissen von Osteuropa durch den eisernen Vorhang. Es gibt auch uralte Verbindungen zwischen der Ukraine und Deutschland. Ähm, die sind alle vergessen durch den Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise durch ähm, den Eisernen Vorhang.
0: Blickst du abschließend, Jörg, positiv in die Zukunft der Ukraine?
1: Ich denke, es wird jetzt noch eine extrem schwierige Zeit. Und ähm, danach, der Wiederaufbau, wird die Ukraine zu einem extrem glühenden Staat machen. Ich glaube an die Ukraine, ich glaube an das, an die Leute dort. So. Ich kenne ihren Willen so und an ähm, ihren Optimismus und es wird nach dem Krieg ein 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 anderes Europa, es wird ein anderes ja, wie soll ich sagen? Der Wiederaufbau wird, wird kommen und da denke ich mal, so wird die Ukraine wahnsinnig profitieren davon. Es fließen jetzt schon Milliarden an Geldern in, in die Ukraine. Und die Ukraine ist so auch ja, der letzte, das letzte Bollwerk, was, was Europa verteidigt. Weil davor, was hier in Europa ist, so ist, hat man in Russland Angst davor.
0: doch noch eine Frage hinterher, <lacht> wenn du es gerade angesprochen hast so ein bisschen. Äh, denkst du, dass dieser Krieg, wenn du sagst, das letzte Bollwerk, die Ukraine, rüberschwappen könnte? Noch ein Land und noch ein Land und noch ein Land? Also das, wovor ja alle auch Angst haben, dass Putin einfach nicht genug bekommt?
1: Er kann nicht aufhören. Das ist wie bei Hitler so. Er kommt ja auch nicht aufhören. so. Ähm, Hitler hat immer versucht, irgendwie ein Stück weit ja weiterzugehen, und dann gab es die Appeasement-Politik, und dann ist nichts passiert. Dann hat er sich das nächste Stück gegriffen, bis irgendwann mal Schluss war mit Polen. Und genauso macht es Putin. Ähm, die Ukraine ist nicht das Hauptziel. Er, er bringt allerdings jetzt gerade die die komplette Welt durcheinander, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. So, wir sehen ja, Spritpreise steigen jetzt gerade so ja okay, aber die Ukraine produziert jährlich 60 Millionen Tonnen Getreide, also Nahrungsmittel. Und das wird noch Auswirkungen haben, weil während des Krieges jetzt gerade die Aussaat gar nicht funktioniert. Und das hat wiederum Auswirkungen auf China, auf Afrika, auch auf Europa, weil wir gar nicht so viel anbauen können. Hm. Und da ist die Nahrungsmittelversorgung auf der Welt gefährdet. Und das haben wir noch nicht auf dem Schirm.
0: Also Wirklich, wie du es auch sagst, dieses Durchritteln der, der gewohnten Strukturen, die wir jetzt so kennen und lieben gelernt und dadurch uns auch sicher fühlen dürfen, die es vielleicht danach nicht mehr so in der Form geben wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, wenn die Ukraine fällt, es wird dort nie Ruhe geben. Aber Putin wird auch nicht irgendwie aufhören, so weiterzugehen. Und er versucht ja auch, sich mit der NATO anzulegen. Er provoziert die ganze Zeit. Und ich finde es auch wichtig so und gut, wie besonnen man hier auf, auf westlicher Seite auf das Ganze reagiert. Klar will man so irgendwie zum Beispiel den Luftraum in der Ukraine zumachen, also so wie in Jugoslawien das der Fall war. Mhm. Aber ich verstehe auch die Gefahr der, der weiteren Eskalation bis zum Dritten Weltkrieg. Also, möchte ich nicht also,
0: du, du schätzt die Rolle der NATO oder wie sie mit dieser Situation umgeht, als richtig ein?
1: Als besonnen, ja. Also, okay. bei allem Verständnis für die Ukrainer und was sie sich wünschen, aber es, man muss das globaler denken. Und so leid es mir tut, so und um die Menschen in der Ukraine, das sind Freunde von mir. Aber einen dritten Weltkrieg riskieren... Das darf nicht der Preis sein.
0: Jörg Drescher, Büroleiter des Deutsch-Ukrainischen Forums in Kiew, aktuell äh, geflüchtet und deswegen in Berlin. Vielen lieben Dank, Jörg, fürs Gespräch.
1: Gar nicht, doch.